0: Ja, guten Tag miteinander. Warum Lieferzeit nie ein Problem ist, das hat mich meine ganze Zeit beschäftigt, in der ich im technischen Vertrieb unterwegs war und ja immer noch bin. Und äh, ich habe das untertitelt, die Zeit nehme ich mir. Ja, wie soll ich mir die Zeit nehmen, wenn der Kunde so eine kurze Lieferzeit haben will, möchte? Kenn, kennen Sie das auch aus Ihrem Geschäft, dass der Kunde Ihnen dann sagt, die Lieferzeit, der Liefertermin soll am besten gestern gewesen sein. Und dann lacht er und schmunzelt und meint eigentlich so schnell, wie es irgendwie geht. Und Sie überlegen jetzt schon herum, wie können Sie das bloß Ihrer Projektabteilung und Ihrer Fertigung beibringen? Sie würden ja am liebsten das, das zusagen. Ich meine, dazu neigt ja der Vertrieb. Und wenn, er dann, wenn dann die Vertriebsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen wieder zurück in die eigene Firma kommen, dann geht das drama los, dieses Projekt den eigenen Leuten zu verkaufen, was ja manchmal seien wir doch mal ehrlich, viel schwieriger ist, als es dem Kunden zu verkaufen, oder? Also Hand aufs Herz, das ist wirklich nicht einfach. Und äh, der Kunde möchte ja dann immer noch Sonderausstattung haben. Also es ist, es ist ja selten so, dass man bei einem technischen Produkt diese Grundausstattung hat und dass äh, der ganze Auftrag läuft so ja, 0815 geschmeidig ähm, über die Bühne. Das gibt es auch, hatte ich auch erlebt, aber das kennt ja jeder. Nur meistens ist es so, es gibt irgendwelche Sonderausstattungen. das macht ja auch den Reiz aus. Das macht ja auch gerade das Besondere aus. Und das zeichnet uns ja auch aus, wo wir uns zu den guten Vertriebsmitarbeiterinnen, Vertriebsmitarbeitern, guten Managern, guten Geschäftsführern zählen, dass wir ja auf diese Wünsche der Kunden auch eingehen. Und das ist ja auch gerade das Herausragende, weshalb Kunden dann mit uns arbeiten möchten. So, und in dem Fall, als Beispiel mal, möchte der Kunde halt fünf Sonderausstattungen haben. Und bei jeder dieser Sonderausstattungen, sind die Grundmaterialien aufwendig zu beschaffen. Denken Sie nur an irgendwelche Maschinen, wo, wo Sie irgendwie elektronische Bauteile vielleicht brauchen oder aufwendig äh, gegossene ähm, ähm, Metallteile äh, oder oder ähm, bestimmte hochligierte ähm, Stahlelemente, die erst Sonne angefertigt werden müssen. Der Kunde vergisst das dann gerne, äh, hält dann an der Standardlieferzeit fest und ähm, ihm ist dann gar nicht so richtig klar, wie das zusammenhängt. Also wie bleibt man dann dann im, im Geschäft, weil diese Lieferzeit ist ja eigentlich überhaupt nicht zu realisieren. Und ähm, mir ging dann immer sofort durch den Kopf, wenn ich jetzt eine zu hohe, zu lange Lieferzeit nenne, dann ist der Kunde beleidigt, steht auf und schmeißt mich raus. So war das früher. Heute sage ich, die Zeit nehme ich mir, überhaupt kein Problem. Also, ich nick das nicht ab, wenn der Kunde sagte, er möchte das gerne gestern haben oder es kommt eine Lieferzeit, sagen wir mal, von, von zehn Wochen raus und ich weiß, ich brauche 16. Ja, aber ähm, das Erste, was man, äh, woran, was man machen kann, ist ganz einfach äh, das Pferd von hinten aufzäumen. Es hilft sich, ein, äh, ein Gunschad zu haben. Also, das kann man ja gut für, ja, für die meisten Gewerke, ich denke mal, fast für alles kann man das vorher äh, anfertigen und, und äh, trägt dann einfach nur noch die, die Zeiträume ein, ja oder noch besser, man entwickelt das vor dem Kunden entweder mit deinem iPad und einem Apple Pencil oder vergleichbaren technologischen Hilfsmitteln oder ganz einfach ein, ein Blatt Papier, einen Bleistift, einen Kugelschreiber, was immer man gerade zur Hand hat und dann zeichnet man das auf und man fängt vom gewünschten Liefertermin an und äh, fragt den Kunden dann, wie lange das wohl dauern wird. Ähm, mit dem mit, mit, der, mit den ganzen Projekten, bis man dann auch nach der Fertigung schon bei der Projektvorbesprechung ist. Also man geht wirklich rückwärts vor, wie lange es dauert, im Unternehmen des Kunden die Unterschriften zu bekommen und das Projekt überhaupt zu genehmigen und, und spätestens da ist der Kunde mit im Boot. Und dann kommt man, wenn man das alles so raufschreibt, zu einem Liefertermin, der liegt, der liegt vier Wochen vor heute. Das heißt, selbst dem Kunden ist jetzt klar, dass das irgendwie so alles gar nicht geht und ich habe das dann immer so gehalten, dass ich dem Kunden gesagt habe, so an welcher Stelle würden Sie denn jetzt gerne oder wo können Sie denn jetzt noch Zeit abknapsen? Und meine eigene Fertigung ist dabei nicht angetastet. Also das ist Gesetz, das kann der Kunde auch nicht nachvollziehen. Der Kunde kann aber nachvollziehen, wie lang eine technische Aufbereitung braucht beispielsweise. Also wenn man jetzt fünf Wochen Projektvorbereitung für ein für ein kleines Projekt, sagen wir mal für eine Pumpe hat dann ist das sehr unrealistisch. Ja, aber äh, wenn das für eine für eine Maschine ist, äh, dann äh, ist das durchaus realistisch. Und äh, vielleicht muss man auch ein paar Mal noch kommunizieren. Also da kriegt, bekommt man den Kunden mit ins Boot. Das ist ein adäquates Mittel, dass man einfach so ein Gant-Diagramm äh, Gant oder Gant-Chart entweder vorgefertigt in der Tasche hat ähm, oder ganz einfach mit dem Kunden entwickelt. Und ähm, dann diese Frage stellt, wo, lieber Kunde, würden Sie denn jetzt Möglichkeiten sehen, den Lieferprozess zu verkürzen. Können Sie denn in Ihrem Unternehmen innerhalb vielleicht statt zwei Wochen in einem Tag die Unterschrift beibringen und auch die nötige Anzahlung leisten? Und selbstverständlich kann das der Kunde nicht. Das geht gar nicht. Ja, und das weiß der dann auch. Und dann haben Sie einen, einen Partner gewonnen, mit dem man ko kooperieren kann. Ich weiß, das geht nicht immer. Das geht auch sehr schwierig natürlich über das Telefon. Da müsste man wirklich ähm, von Angesicht zu Angesicht sich gegenüber sitzen. Es funktioniert aber auch ganz gut äh, in einem Zoom-Meeting. Habe ich auch schon gemacht. Ja, und äh, dann ähm, komme ich nochmal zurück zu der Frage, warum Lieferzeit nie ein Problem ist. Und ich habe ja gesagt, die Zeit nehme ich mir. Äh, mir fällt da eine Geschichte ein. Ähm, ich war vor langer Zeit äh, für ein äh, Unternehmen äh, im, äh, in Brasilien unterwegs. Und äh, ähm, da war ich noch nicht selbstständig und äh, ich sollte eine äh, Filtrationslösung verkaufen. Das ging um Rückflussfilter für die äh, Erdölindustrie. Und ich habe dort, der Kunde war ein großer staatlicher Erdölkonzern. Ja, Ich glaube, es weiß jeder, um wen es sich da, wen es sich da handelt. Und äh, wenn ich mich recht erinnere, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich war, äh, bin jedenfalls in Rio angekommen und dann äh, bin ich, glaube ich, nach Belo Horizonte geflogen. Ich war jeden Tag woanders ähm, aber ich glaube, das war Bede Horizonte. Und dann sind wir irgendwie Richtung Dschungel gefahren und äh, kamen dann an diesen ganzen Militärkontrollen vorbei. Also es wurde, wurde immer, das Blätterwerk wurde immer dichter und die äh, Militärcheckpoints wurden immer grimmiger. Und äh, ich dachte schon, oh Gott, oh Gott, wo verschlägt es einen denn hierhin? Und irgendwann lichtete sich dann alles und man sah über die Bergkuppen diese ganzen Pipelines äh, geführt. Und da war dann eine Raffinerie aufgebaut und ähm, als ich dann in dem Gelände drin war, gab es die Projektbesprechung und die Leute waren da ganz nett und äh, wir haben dann über solch eine ähm, Rück, äh, Rückflussfilteranlage für eine Raffinerie gesprochen und da geht es eigentlich darum, die Feststoffe rauszufiltern. ja also Die Feststoffe beschädigen, wenn sie kleine Partikelchen drin haben, äh, die beschädigen dann die Krümmer und die, die die Armaturen im Laufe der Zeit. Das will man natürlich nicht und das Ziel ist, die im laufenden Betrieb rauszufiltern. Es ist ja nicht so wie eine Kaffeemaschine. Die können Sie anhalten, den Filter rausnehmen, wechseln und machen Sie die Kaffeemaschine wieder an. Hier muss man sich das so vorstellen, man hat dann viele Kaffeemaschinen und der Betrieb läuft weiter. Man stellt ja deswegen nicht die Raffinerie ab. Also ist auch völlig egal, um was es da im Einzelnen ging. Also technisches Produkt und war sehr aufwendig, relativ äh, ja, guter Preis, also sechsstellige, sechsstellige Größenordnung. Und ähm, wir haben uns dann unterhalten und der Kunde sagte auch, oh, Lieferzeit, ganz knapp. Und dann haben wir irgendwie, ich glaube, eine, eine Pause gemacht, weil wir dann eine Besichtigung machen wollten draußen. Und dann bin ich aufs Außengelände gekommen, natürlich wieder erschlagen durch diese tropischen Temperaturen. Und äh, mittlerweile bin ich das ja in Asien alles sehr gewöhnt. Damals war ich das noch nicht gewöhnt. Und äh, dann habe ich da einige Kisten rumstehen sehen. Da habe ich meinen äh, mein, äh, Counterpart dort gefragt, sag, sag mal, diese Kisten da, da ist ja unser Logo drauf. Ähm, was ist denn da drin? Hat der gesagt, ach, das, sind, das ist noch die alte Anlage. Da habe ich gesagt, alte Anlage ist ja interessant. Ja, die steht da seit drei Jahren. Sag ich, ja, und habe da, hab ich das mal angeschaut? nee, nee, die ist noch völlig un, äh, unausgepackt und äh, wir haben ja dann irgendwie ein anderes Baufeld aufgemacht und dann brauchten wir die nicht. Und also seit drei Jahren steht da eine vollständig bezahlte Anlage und es hat noch nicht mal einer reingeschaut. Ich kann Ihnen noch eine zweite Geschichte erzählen, die war in einem deutschen Chemiewerk und da sollte es auch um den, um den Aufbau von Destillationskolonnen gehen und es war wieder eine knappe Lieferzeit und der Einkauf, der drückte und drängte und ähm, ich war dann ganz relaxed und habe einfach der Lieferzeit nachgegeben, weil ich es dort bei großen Baustellen noch nie, noch nie erlebt habe, dass dieser Bau, der, der Baufortschritt wirklich in der Feuer äh, zugemessenen Zeit durchgeführt worden ist. Und so war es auch diesmal. Irgendwann kam der Anruf, ganz aufgeregt, ob wir die Belieferung verzögern können. Ja, das war da Monate später. Und dann äh, fragte ich ja, natürlich, und sagte ja, um alles in der Welt, was ist dann passiert und, ja, und was schlimmes. Sagte er, nein, nein, das Fundament ist gar noch gar nicht gegossen. Und das war jetzt ein zweites Beispiel dass man eigentlich bei den Auftragsvergaben relativ relax sein kann. Deswegen sage ich, die Zeit nehme ich mir. Also diese Zeit, die der Kunde haben möchte und bin da sehr relaxed, wenn es um Lieferzeiten geht. Ja, man muss etwas aufpassen, wenn es um Pynalen geht. Gerade bei Großkonzernen ist das natürlich gang und gäbe. Während der Pandemie und gerade kurz jetzt nach der Pandemie ist das ein bisschen lockerer, weil keiner mehr so richtig Lieferzeiten garantieren kann. Ja, Das wird äh, alles ein bisschen schwieriger. Aber ich weiß sehr wohl, es gibt einige Industrien, die Automobilindustrie, die Chemieindustrie beispielsweise, die sind dort sehr streng in ihren Vorgaben. Aber ähm, das ist ja auch nur eine Anregung. Ja, äh, Sie können mit großer Wahrscheinlichkeit ähm, äh, darauf zählen, dass sich eine Verzögerung ergeben wird. Äh, was man noch gerne machen kann, ist dann, um bei Penalen, ähm diese zu umgehen, indem man eine Komplettlieferung vielleicht macht, ähm, wo große Flächen nötig sind. Also mitunter hat der Kunde auch gar nicht den, den ähm, Lagerplatz zur Verfügung, wo man dann diese Anlieferung tätig, tätigen kann. Und deswegen verzögert es sich auf, von, von Kundenseite her. Oder man vereinbart Teillieferungen, je nachdem, um welche Produkte es sich dort handelt, ähm, und kann damit bestimmte ähm, Lieferverpflichtungen schon einmal erfüllen. Ja, das geht ja auch. Und wenn dann irgendwo ein Teil fehlt, dann wird das halt nachgeliefert. Ja, aufgebaut wird das sowieso noch nicht. Ja, die Installation erfolgt ja meist Wochen, wenn nicht Monate später. Je nachdem, um was es sich, was es sich handelt. Ja, also man hat dort alle Zeit dieser Welt noch nachzubessern und nachzuliefern. Und mein Gott, dann fehlt halt eine Schraube oder zwei Schrauben oder ein Krümmer oder eine kleine Pumpe oder ein Generator oder eine Armatur. Ähm, das wird dann nachgeliefert und ähm, folgt dann entsprechend. Also ich habe zwei Beispiele jetzt genannt und... <lacht> das in Brasilien, das war wirklich so ein Augenöffner, wo, wo, wo drei Jahre lang diese Kisten da auf, auf dem Außengelände gestanden haben. Und es hat noch nicht mal einer aufgemacht. Also das war ja, man hätte ja auch Wackersteine liefern können, nicht? Aber das haben wir natürlich nicht gemacht. Also, wenn wann immer der Kunde beim nächsten Mal wieder fragt, nach verkürzten Lieferzeiten, denken Sie an diese große Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde selber gar nicht bereit sein wird, die Ware entgegenzunehmen, sie vielleicht nicht lagern kann. Und äh, dann haben Sie noch eine Möglichkeit, ähm, mit einem Gantt-Chart oder Gantt-Diagramm ähm, dort in der Vertragsverhandlung dort für etwas Wohlwollen zu sorgen und eine realistische äh, Lieferzeit durchzusetzen. Das soll es für heute gewesen sein. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippel Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com slash Bonus. Und ich sage für dieses Mal, danke fürs Zuhören.